1: Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres. Vous écoutez Sophie Durocher. On sait que le gouvernement Legault nous demande, dans le temps des fêtes, dans le temps de Noël, de restreindre au maximum nos parties et nos parties de famille. Et c'est restreint en quatre jours, donc autour de Noël. Ben, il y a certaines minorités religieuses qui trouvent que c'est trop avantagés, disons, les, les catholiques et les fêtes catholiques. On va en parler avec l'historien Frédéric Bastien. Bonjour, M. Bastien. Oui, bonjour. Écoutez, sur votre page Facebook, vous avez fait tout un statut qui s'intitule « De Gazette et le Noël discriminatoire des Québécois ». Pourquoi vous avez écrit ce texte-là?
0: Ben, écoutez, parce qu'il y a quelques jours, la Gazette a lancé le bal de ce débat là qui, euh, qui a commencé donc depuis, qui a lieu depuis, devrais-je dire… Alors, il y a une journaliste de la Gazette qui a interviewé euh, quelques représentants ou, enfin, représentants des lobbies euh, de certains groupes religieux, euh, un rabbin, entre autres, qui a été interviewé, enfin, différentes personnes ou différents groupes, et qui nous disait, en gros, euh, à une exception près, que là, regardez, le gouvernement a a mis, prévoit, en tout cas, ou espère, à tout le moins, euh, permettre des rassemblements autour de Noël, comme chacun le sait, euh, entre le 24 et le 27 décembre. Mais voyez-vous, Euh, Noël, c'est une fête chrétienne. Par conséquent, c'est discriminatoire envers les Juifs, envers les musulmans, envers, bref, tous ceux qui n'ont pas comme euh, fête euh, religieuse euh, le jour de Noël. Et donc, par conséquent, voilà un bel exemple de discrimination des Québécois euh, via leur gouvernement, n'est-ce pas, qui, euh, encore une fois, vont... euh, euh, n'est-ce pas, euh, c'est ça, discriminer là, les autres, euh, les, les minorités alors on a un autre chapitre là, dans le bel exemple là, de la longue liste de choses qu'on nous reproche là, par ce que j'appelle les multiculturalistes canadiens, donc on nous a déjà reproché à la fête nationale, on nous a reproché toutes sortes de trucs là concernant la discrimination évidemment la loi 21 et bien d'autres choses encore et voilà, donc on a ajouté un nouveau, euh, nouveau chapitre là euh, à, ce, à cette longue liste de, de récriminations envers, envers le Québec.
1: Oui. Alors, ce qui est assez particulier dans ce fameux article de, de la Gazette, c'est qu'il y a un des porte-paroles, justement, qui fait un, un lien entre les dates qui ont été choisies pour euh, ce côté plus permissif du temps des Fêtes et la loi 21. Et donc, l'argument qui est avancé, c'est le gouvernement euh, québécois défend la laïcité en cours, mais... Euh, il permet la célébration de Noël. Donc, c'est pas vraiment un gouvernement laïc. Qu'est-ce que vous répondez à cet argument-là, M. Bastien?
0: Ben, il, y a deux, il y a deux choses qu'on doit répondre. D'abord, moi, je pense que c'est un argument de mauvaise foi, là, et pour deux raisons. La première raison, c'est que la laïcité, ça ne veut pas dire de déchristianiser le Québec, là vous prenez les pays les plus laïques dans le monde, comme, mettons, la France. Il y en a quelques autres aussi. Où on a, il n'y a jamais été question de, de déliminer tous les congés qui sont d'origine religieuse. Il n'y a jamais été question de changer les noms de rue avec des noms de saints. Il n'y a, a jamais été question de prendre mm-hmm. une, une scie à chaîne et de couper toutes les croix ou de démolir au pic et à la pelle tous les symboles chrétiens dans, dans le pays. Alors, il y a comme une espèce de... de d'idée de, de, de que la, la, la laïcité, c'est de déchristianiser. Non, c'est pas ça du tout. Alors là, suivant la logique là, qui est faite par, euh, en, en l'occurrence, un porte-parole du Conseil des euh, musulmans canadiens qui dit ça, il faudrait, au nom de la cohérence, abolir euh, tous les congés d'origine religieuse et, et j'imagine peut-être aussi effacer toute trace de notre passé religieux. Alors ce serait totalement mmh. ab- absurde, euh, de, 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 d'une part. Et et d'autre part, et là, moi, je pense que là, c'est la la chose la plus vraiment absurde dans cet argument-là, c'est que Noël, c'est un congé national au Québec. Euh, Le Québec fait partie des nations, euh, la plupart occidentales, qui fêtent Noël le 25 décembre. Et euh, l'Occident n'est plus religieux comme il l'a déjà été. Le Québec -hmm. n'est plus religieux comme il l'a déjà été. Mais Noël, c'est une fête nationale. euh, C'est dans le sens où c'est un congé national dans notre nation, dans notre culture, dans nos traditions, -hmm. et un congé qui est fêté par des milliers de musulmans, des milliers de juifs, des milliers de bouddhistes, des milliers d'athées, des -hmm. milliers d'agnostiques. Ce sont des gens qui fêtent aussi Noël et, et c'est là que l'argument est complètement fallacieux. Il y a plein, plein de chansons de Noël, par exemple, qui ont été écrites par des compositeurs juifs, pour vous donner un exemple. <rire> oui. Non,
1: non mais
0: oui. « White Christmas », qui est une chanson de Noël très célèbre, qui a été écrite par un type qui s'appelait euh, Irving... Euh, euh, Berlin. Bell, Berlin, voilà, c'est oui. ça.
1: Oui, qui, Irving écrite,
0: Berlin. Euh, pour, pour normer... Non, puis de toute toi, façon...
1: Oui, la, euh, Noël, c'est la naissance du Christ, puis le Christ était juif. Il faut quand même se rappeler un petit peu euh, <rire> notre histoire euh, notre histoire euh, biblique. Mais au-delà de ça, euh, est-ce qu'il n'y a pas aussi euh, dans toute cette, cette discussion-là une discussion qui est toute simple C'est que la raison pour laquelle le gouvernement nous a dit, bon, du 24 au 27, euh, vous avez la permission de, de, de faire des parties, mais des parties vraiment à, 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 en, à en mode réduit, là, c'est tout simplement pour laisser un petit peu de vapeur s'échapper de la cocotte, sinon on va tous exploser. Alors, on peut pas, le gouvernement peut pas dire, bon, pour les, les gens de tradition catholique, vous allez voir, avoir le droit de faire le party entre le 24 et le 27. Pour euh, les musulmans, ça va être à une autre date. Pour les juifs, ça va être au moment de Hanouka, Parce que c'est pas comme ça que ça marche. Au Québec, on, on traite tous les citoyens, peu importe leur allégeance religieuse, sont égaux devant la loi. On ne va pas commencer à faire une, une loi de rassemblement ou de pandémie de COVID-19 différente selon la religion. Ça, ça, ça irait complètement contre l'idée de ce qu'est une loi?
0: Oui, bien écoutez, c'est, c'est, c'est que ça, ce que vous dites souvent, ça montre d'abord l'espèce euh, de complexité à laquelle il faudrait recourir pour essayer là, de concevoir une espèce de, 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 de congé qui serait comme ponctué selon les religions des uns et des autres alors que et donc ça serait très complexe je suppose à mettre en place là, déjà que ça va être sûrement complexe ce que le gouvernement a annoncé euh, au départ et puis euh, et puis encore une fois c'est que Noël n'a, n'a plus le sens religieux qu'il avait autrefois et, et donc, euh, et parler à nos concitoyens, là, donc qui sont euh, musulmans, qui sont juifs, qui sont de d'autres religions, et vous allez, qu'est-ce que vous allez trouver? Vous allez voir que ces gens-là célèbrent Noël aussi. Et, oui. et c'est pas vrai de dire que, que les que les, les gens au Québec de, qui sont de religion juive ou musulmane, etc., euh, non, ils célèbrent Noël aussi. Donc, c'est vraiment le congé qui rassemble tout le monde. C'est le voilà. congé de Noël
1: indéniablement. Alors, mais c'est ça, mais c'est intéressant parce que vous venez d'utiliser le mot clé, c'est le mot congé, c'est-à-dire que de toute façon, euh, que, qu'il y ait pandémie ou qu'il n'y ait pas pandémie, la plupart des entreprises, les écoles euh, sont fermées, mettons, du, du 22 décembre au 4 janvier, là, on se souvient tous de la chanson de, de beaux là. bon, ben je veux dire, à ce moment-là, ça veut dire qu'en temps normal, hors pandémie, les musulmans diraient ah ben moi je veux pas avoir congé à Noël parce que c'est pas ma fête religieuse ou alors les juifs diraient ben moi les enfants je vais continuer à les envoyer à l'école parce que je reconnais pas que c'est un congé c'est un congé catholique ben non il y a personne qui a jamais dit ça parce que on prend tous pour acquis que de toute façon c'est c'est, c'est, c'est un, un l'ensemble de la société se met sur pause entre Noël et le jour de l'an puis ça a rien à voir oui, avec là. la religion – Absolument, et, et ce que
0: vous dites, et je pense que ça fait écho à un problème ou à une question disons, peut-être plus large, c'est que pour faire société, pour, pour qu'une société fonctionne et, et soit digne de s'appeler une société, ça prend des règles communes. voilà Alors, si on n'a pas de règles communes, euh, on ne peut pas faire société. Alors, au départ, les humains, là, si vous remontez à la préhistoire, quand ils se sont mis euh, en groupe, eh bien, évidemment, c'était pour bénéficier d'une coopération avec euh, plusieurs personnes ensemble, plusieurs familles, plusieurs clans. Et évidemment, pour que ça fonctionne ensemble et qu'on puisse avoir plus de nourriture, plus de protection par rapport aux dangers extérieurs au groupe, etc., ça, prend, ça prenait des règles communes. Puis sinon, il euh, n'y avait aucun... Sinon, on ne pouvait pas se rassembler de façon plus large. C'était la condition sine qua non pour que le groupe fonctionne c'est qu'il y ait un certain nombre de règles qui soient communes à tous c'était ça l'idée euh, donc c'est ça l'idée d'être dans un groupe c'est ça l'idée de faire société sinon il n'y a plus de société sinon il n'y a plus de groupe et il n'y a plus de bénéfices de coopération en commun alors, donc l'idée de, donc l'idée, euh, fin de ce, qui, ce, qui, ce qu'on touche ultimement là, quand on gratte cette, cette question-là, qui peut avoir l'air un peu anodine au départ, ben c'est que beaucoup contestent le fait qu'on ait le droit aujourd'hui, que le gouvernement, ait le droit, ou le gouvernement élu démocratiquement, puisse imposer des normes mmh. communes. Et, et c'est ça qui est en cause ici. Donc ça, c'est la logique du multiculturalisme canadien, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait de règles communes ou à tout le moins le moins possible et qu'il n'y ait certainement pas de règles qui s'appliquent à un certain nombre de groupes désignés comme politiquement corrects, que par exemple, bien sûr, des minorités religieuses.
1: Mm-hmm.
0: Donc, au, au nom de cette logique, on va dire, ben voilà, regardez un autre exemple de, de, de discrimination, d'intolérance, d'insensibilité du gouvernement québécois envers tel ou tel groupe. Et, et moi, je, je soupçonne dans ce reportage la Gazette, c'est qu'on donne la parole à, à ceux qui sont contre, mais si la journaliste avait creusé un peu plus, elle aurait pu trouver plein de gens, membres de... Bien sûr. Plein de gens de religion minoritaire qui, eux, euh, fêtent Noël. Moi, j'ai une ancienne, eu j'ai, j'ai une conjointe pendant un certain temps qui était juive, qui fêtait Noël à chaque année, et qui continue à le faire, d'ailleurs. Je veux dire... Euh, qui euh, a toujours fait
1: Noël. <rire> oui, oui, mais ah. mais la Gazette fera pas ça parce que ça sert pas leur, leur leur narratif, donc c'est sûr que c'est pas c'est pas intéressant pour eux. Euh, je veux absolument qu'on parle ensemble aussi de cette lettre qui est euh, parue ce matin. Euh, c'est des euh, professeurs qui euh, s'opposent au fait que la Fédération autonome de l'enseignement soit contre la loi 21 et fasse de représentation en ce sens, à même les cotisations syndicales. Et ce que ces profs rappellent, c'est que euh, quand ils, les professeurs ont été consultés il y a plusieurs années de ça sur, justement, le port de signes religieux, ben 77% des profs quand même, membres de la FAE, avaient dit qu'ils étaient euh, euh, donc en, en gros en faveur de la loi 21. Donc, euh, ça a dû venir vous chercher quand même cette lettre-là ce matin dans les journaux. Ben,
0: moi, moi, je suis pas surpris parce que pour moi, c'est très clair que la FAE est un syndicat sous influence de Québec solidaire. Le leadership du syndicat est vraiment sur la ligne Québec solidaire et comme chacun le sait, Québec solidaire, c'est euh, au départ, avait une ligne un peu plus modérée sur la laïcité à l'époque de Françoise David et aujourd'hui, ils sont contre toute forme d'interdiction. Encore une fois, on revient à la question des règles communes. Hein. Il ne faut pas mmh. qu'il y ait de règles communes dans la société, surtout pas qu'ils pourraient contraindre des minorités religieuses. Et le leadership euh, du, euh, du F, euh, de ce syndicat, là, de la Fédération autonome d'enseignement, a suivi là, l'évolution de Québec solidaire. Et, et pour moi, c'était très clair. Je suis content qu'il y ait une lettre qui le dise aujourd'hui parce que pour moi, c'est très clair dès le départ que ce syndicat-là est en porte-à-faux avec la majorité de ses membres euh, et ils sont pas du tout représentatifs de ce que leurs membres souhaitent. Et l'argent, dont les cotisations dont vous parlez, c'est Mais très bien. intéressant. Ils ont embauché la, la FAE, un expert euh, racial, euh, racialiste américain, un professeur d'une université en Pennsylvanie, qui est venu présenter un rapport, qui est venu témoigner contre la loi 21 en disant « Regardez, moi je prends l'exemple mm-hmm. des Noirs aux États-Unis, il a, il a, il a plaqué ça sur la, la réalité québécoise et il a fait un lien avec la loi 21 comme si la religion et la race étaient la, la même chose ». Il est venu dire « En gros, vous vous n'êtes pas très surpris que la loi 21 est un peu une loi raciste, discriminatoire, etc. » Et tout ça, ça a coûté euh, 26 000 américains. Pardon? Oui, oui, 26 000 américains qui ont été payés à l'expert en question par la Fédération autonome de l'enseignement. Avec la Commission scolaire English Montreal. Alors, les deux organismes se sont mis ensemble. hein, La FR fait cause commune avec la English Montreal School Board. Euh, contre la loi 21, et ils ont payé, les syndicats, les, les syndiqués devraient dire avec leur cotisation, ont payé cet export, Ça doit faire à peu près 35
1: 000 canadiens. Il faudrait voir exactement. C'est énorme. Change, Vous imaginez le rapport... nombre de... Oui, ouais, allez-y, oui. Non, mais parce que non, les, mais... les enseignants qui se plaignent tout le temps, justement, qu'il n'y a pas d'argent dans les écoles pour les orthopédagogues et ci et ça, euh, ben ils sont ils n'hésitent pas à mettre 35 000 pour un expert pour combattre la loi 21. Euh, Frédéric Bastien, merci beaucoup d'être venu euh, nous parler euh, aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes euh, historien. Et d'ailleurs, je souligne en passant que vous avez annoncé sur votre page Facebook, euh, bien que vous n'ayez pas gagné l'investiture pour devenir euh, chef du Parti québécois, que vous joignez quand même à leur commission politique. Donc, ça va être à suivre. Merci beaucoup, M. Sébastien.
0: Merci, Mme Drocher. Au revoir.
1: À la prochaine.